1: 我也感谢各位啊，在那个周六呃来这里听我和白老师那个做这么一个报告。呃呃老老师、啊，我也没想到、呃、有那么多人来，因为我们呃习惯于比较少的人那个来听我们那个那个说的。那当然那个呃同时也要感谢那个呃。呃，白白教授啊，他是复旦的老师，然后也是很有那个，曾经在海外拿过终身教职的那、这个，然后要近两年回来，呃，可能很多上海的朋友会，因为、呃、其实北京他也知道他的也很多，但我估计上海的很多朋友会也会了解他。呃，因为一会儿我也会引述到他跟那个一个著名的经济学家徐小年先生的一个对话，对对嗯、这个在呃一个比较专业的圈子里应该、呃、还是比较有很,很大的一个影响。那么今天今天我讲这个题目呢，呃，应该说还是一个呃比较那个呃跟我们现在的事情有一定的关系啊。那么我我我们现在我我我一般会我我会从一个比较小的一个事情那个讲起啊，就是说大家都知道这个毕竟中国和那个那和菲律宾有一个关于黄岩岛的冲突的一个问题，呃，可能大家都清楚这样的一个事情，然后呃呃中国的那个舰队也已经呃驶向啊黄岩岛这个驶向那、这个那个。呃，标题很有意思，然后中国的国防部长也去了美国，然后那个美国的相关的人士也来了，然后在在报纸上我们还可以看到这个菲律宾的那个已经在中国大使馆门门前举行了一个很强烈的一个抗议。那么呃，这个事情呢，嗯，我就说呃，我们现在能能猜想的这个。啊、呃，一个比较可能的结果有三个，一个就是打，是吧？这个现在有很多的那个爱国青年特别主张那个收拾一下那个菲律宾，啊，说这个，呃，如果菲律宾收拾不住的话，那么另外的很多南海的问题就会更复杂，这是一个很常规的一个想法。那么，嗯、呃，第二条和第三条其实很难说，它是一个呃有有什么差别的一个问题啊。第二条就是那个所谓的诉诸联合国，那么就叫国际仲裁，就是把这个问题呢交给这个那个联合国去处理。那么联合国去处理的一个可能的结果呢，呃，就是不了了之啊，就是说，因为联合国基本上给。比较有冲突的问题，呃，得出的结论基本上都是不了了之。呃，因为大家都知道中，呃，首先中国是联合国常任理事国啊，这个，呃，所有对于中国的联合国层面，对于中国的制裁是不太可能那个做出这样的一个决定的。那么第三个跟第二个有点相关的，就是呃，美国的因素啊。就是说，中国打不打菲律宾啊？这样的一个问题，就是说，呃，一个很核心的问题，主要是背后主要是美国，因为呃呃，中国跟菲律宾其实也没没什么好打的。那么，嗯、呃，因为有一个美国的一个呃因素存在，那么呃，我要说的问题就是说，这个是在。目前的国际体制下面，我们可能出现的这个解决问题的一个方式。那有一有有有一张地图，大家可以呃呃稍微看一下啊。那么上上面那个标题呃标题也很有意思，就是、叫“东南亚部分国家侵占啊、呃、南海岛”，呃示意图啊，这个大家可以看到这个呃呃。呃不是很清楚啊，但是呢，我们呃，我们可以看到一个，我大概站起来跟你看一下，这个是我们的一个中国划定的一个国境，啊，所谓的不叫所谓的啊，就是未定区的一个国境线。这个是啊、呃，南海的一个岛屿，岛屿链，这是大家可以看到，这是菲律宾的一个啊、呃，这个。岛链，它的一个岛链。那么，呃，我们的那个，呃，我们的这个国界线的这个区域在这里。那么上面，嗯、呃、这个是我们国家的，和跟那个现在地理书上叫未定国土。那么在上面有各种各样的那个颜色的，就黄黄颜色的是，啊、呃，菲律宾占领的岛屿有七个。啊。啊，那么越南占领的一个蓝颜色的这个这一带啊，越南占领的有二十九个，马来西亚占领的有三个，印占领的有两个，呃、啊，其中还有没几个人的文莱占领了一个，那么中国是九个，就是说实际中国不能叫占领，就是说中国实际掌控的这个是九个，其中还有一个是。台湾那个呃管子的这样的一个呃一个状况。那么呃另外一个一个地图呢，大概可以看出这个就是红线啊，红线是叫呃中国的传统的势力范围，这个这个线。那么呃因为对于这个那个领土的一个问题的认识，大家是那个。不一致的。那么黄色的那个线，呃，可以看到这个这个黄色的这个线是呃菲律宾画的这个他们的那个海基线，就是呃他们认为对那,那些地方是他们的。那同时我们还可以看见这个越南画的那个线、啊、就是蓝色的线，就是啊、呃、越南，呃。那么还有黄色的那个呃那个蓝蓝色是越南的，还有绿色的这、那个一小块那个绿色的是那个马来西亚的那个一个，他们认为是他们的一个一个土地。那么呃，从从这幅地图我们可以看到一个啊、呃、一个局面，这个局面就是呃这些黄线那个那个呃红线和蓝线有很多重叠的地方。就是说，呃，意思是说，呃，我我我希望我在讲这个问题的时候，大家不要认为我是汉奸或者怎么的啊。就是说那个，呃，我我完全是从这个理论上来讨论这样的一些问题。就是说，呃，这些区域，那个当我们中国认为是我们的领土的时候，呃，菲律宾可能认为那些就是划黄线的那些地方是他们的，那么越南认为这个。华南县那个那些那个那些区域是他们的，呃，那么这这些区域之间呢，是有很多的那个、呃、重复的一个一个地方，就是说每，每每每个国家都宣称对于那些区域有,有拥有主权。当然，这个南海是一个比较复杂的问题，跟中国有类似的冲突的，比方说呃钓鱼岛啊这样的一个问题，因为南南海的问题现在嗯恰好成为一个最核心的一个问题。那么这个这个问题的出现，比方说，呃，我们现在的那个报纸上会说啊，就是说呃，黄岩岛是我们中国的领土，呃，他会给我们提供一个理由，呃，这个理由就是说，呃，我们最常听到的一个理由就是自古以来是我们中国的领土，呃，这个是我们呃经常能听到的一个一个一个理由。那呃，我相信呃，越南和菲律宾他们在对他们自己的国内的国民做宣传的时候，或者做啊、呃、领土的宣示的时候，他们也会认为这样的一些区域是啊、呃、他们那个的领土。那他们的理由可能比中国更呃坚，那个看上去更有利啊。有利在于说，因为很多的岛屿相对从从。跟大陆的距离相比啊，就比方说海南岛啊、台湾岛啊这样的一个大陆的距离相比的话，这些岛屿离他们要更近啊，就是说，呃，跟他们的实际的生活的海域要要更近一些。那么，嗯、呃，这样的一些问题呢，不光是呃中国和南海那个那个周边的国家有啊，中国跟日本也有，中国其实跟韩国可能也会有，韩国跟日本也有。哎，当然中国的问题也很多，比方说，呃，中国和印度，啊、呃，包括和那个，呃、啊、和印度的领土的那个那个争议也很大，就是说那个喜马拉雅山那个南麓的很多的区域都是一样。那么我要，呃，我们现在能看见，我从网上看那个贴了一几个那个微博下来啊，那我们可以看这个现在的几个嗯，比较说呃，所谓的。意啊、呃，意见领袖的这样的一个说法。首先是那个大家可能都要都熟悉的一个叫李承鹏的一个说法，呃，他说爱国主义就是、啊、这个，他这个问题是针对这个呃王先宝的问题他以前也,也有这样的想法，说爱国主义就是你并不拥有一身师徒，比如说美，因为中国的所有土地都是国有的嘛，你先先称用生命保卫这片土呃领土。这情形就好像你并不在银行里拥有一分存款，但宣布誓死捍卫里面的金库啊！而且此时你并不知道劫匪在哪里啊！银行的银行的保安是否把你当成劫匪？这是呃一个那个李承鹏说嘛。那么另外一个还值得看一下的是那个宋鸿兵啊，宋鸿兵是写那个货币战争的那个那个、呃、那个作者。他说：“呃，中非开战，美国将是一个最大的赢家。亚洲战略的核心是确立亚洲永久和平机制，逐步将外部势力驱离亚洲，则中国自然做大。战争可以作为震慑手段，但切不可轻气攀登，否则将严重干扰干扰核心战略。”那我们现在可以看到这件事情，就是说有那个那个说法里面两个比较典型性的一个说法，就是李李承鹏认为。呃，那从李成鹏的观点认为，你就根本跟不的啊，那个事情跟我没关，因为那个国土也不是你自己，也不是你的啊，就是说，呃，那是国家的，那国家的事儿你可以不管啊，就是说那个那爱打不打跟你没关，啊，这个当然呃那个很多的那个朋友肯定不能不太能够接受这样的观点，但是呃，但是宋鸿兵啊，当然显然是个呃很明显的有经济学家的那样的一个感觉。所以他他考虑的是那个打和不打背后的利益，就是说，呃，他考虑的问题和李李承鹏的问题有一个差别，就在于说，呃，他考虑的是不是说这个领土是谁的？我比方说这是中国的领土，那不管有利没利，我们说如果从维护祖国统一的这个角度来讲，你当然必须要打。但是宋鸿兵的一个一个东西就是一个一个讨论，就是经济学的一个讨论，他是。呃，不太考虑政治正确的问题。说打的话，菲律宾最有好处；那那个不打的话，如果不打，采取威胁的那个逐步将那个那些美国的势力赶出亚洲，这样的中国自然作单。那么这个是另外的一种呃思路啊。这种思路就是说，他主权的问题可能不在他考虑的最主要的一个部分。就是说，打仗可能出现的一个效果是我们要考虑的。那么，从那个，从这样的一个事情呢，我们要就是说，从研究的角度来讲，我们要看它这个事情背后的一个逻辑啊，就这个这个逻辑呢，嗯、呃，其实很有意思。呃，我要我要讲的这个逻辑，就是说，先我们从国际上来讲。我们现在的这个国际的秩序，就是说，中国、菲律宾啊，我们都宣称我们对某一个区域拥有领土的主权，我们那个我们有一个政府来管理这样的一个国家，这样的一个这样的一个体系呢，叫民族国家体系。啊，我们现在的一个学术上的用语叫民族国家的体系。那么这个体系呢，呃，到了现在为止，大概有六啊、呃，如果现在是二零一二年。啊，二零一二年一千五五百年开始的，好就就录五百年。那么我们世界历史我们知道有几千年啊。那么就是像现在这样的一个国际的格局的形成是五百年左右的时间。那么这样的一个五百年的那个前呢，就是说整个是原来原来的世界，可能就比方说罗马帝国啊这样的，呃或者是有一些城邦或者是王朝，其他的一个一一些政治的领域。那么到一五零零年以后呢，就是欧洲国家率先进入这个民族国家的体系啊，然后开始这个体系就开始扩展到世界各国。那么中国，中国什么时候就是我们一般认为说中国什么时候进入这个民族国家的体系呢？那我们认为清清政府啊，就是清朝的这个呃灭亡就是一九一二年，呃、嗯，到现在大概是，一百年左右。那是一个什么概念呢？就是说，那个如果说确立这个辛亥革命是啊中国的一个典型的民族国家的形成的话，那我们就会呃出现很多的问题啊。这个复旦大学的谭西骧那个叫授，谭西骧先生以前就是说他那个做的那个那个，包括葛剑雄他们以前做的一个最重要的工作，就是中国历史地图集。中国历史，你如果学中国历史地图集的话，你就会发现，就是传统的中国的那个那个版图跟现在有很大的差别。但是这个版，我们我们脑子里会有一个概念，说我们现在中国像一只鸡啊。比方说民国的时候或外蒙独立之前，中国可能像一块饼啊，像一块北方人烙的那个大饼啊，就是它是有有点圆的。那如果追溯到元朝的话，你可能会说啊，很多的那个人会说啊、哦，我们国土那时候曾经是那么大，大到这个到欧洲，但是，嗯，你可能就说，我就是这这这样讨论问题的时候，忽略了一个问题，就是说那些明确的说这块地是我的啊，就是国的一个有这样的一个领土和一个主权的概念的这样的一个事情，对于中国人来讲，它可能就出现了这个一百年。那么也就是说，意味着一百年之前，我们对于我们周边的这样的一些岛屿，或者对于我们周边那那些领土，不是这样的一个概念，或者不是我们现在这样的一个概念，说这是一个国境线，我们划定了国境线以内的是中国，国境线以外是外国。其实那时候也有这样那样的呃边界，但是这个边界跟现在不一样。就跟你们说一个那个最简单的一个例子啊，就是说清朝的时候，呃，我不知道有个叫施朗的大大将军收复台湾，啊、就是原来郑成功，然后那个郑成功的一个叛将施朗他，他呃统一了他，呃，就他统一了中国，把台湾给那个呃从郑成功他们家里给弄过来。那那个时候，清政府曾经有过一个很复杂的一个讨论，说我们到底要不要嗯打那个台湾？那么朝廷的一个主要的意见认为不要打，为什么不要打呢？费钱，打仗首先是费钱，第二打下来有没有用啊？就是说，嗯，清清朝的那个那个朝廷里面讨论的一个核心的问题就是说，我们去把那个郑成功他们那个那个灭了，然后把那个台湾收回来以后有没有用？他能不能给我们增加两个财政的收入或者这个当时认为没用啊，因为那块地方嗯很荒凉。所以，一个朝廷的一个主流的意见，居然认为台湾我们不用打，打没必要。然后呢，这个因为施琅跟那个曾成功有私仇啊，就是一个有点接近一个有私仇的一个，一个施琅一定要报这个仇，才去把那个台湾省面给给给,给统一了。那我就是说，说这么一个故事的一个一个理由，就是说在，在、呃、嗯在清朝的时候。从台湾到底算不算中国的领土，或者说他要不要被清政府这样的一个呃，作为一个清政府一定要把它统一的这样的一个想法，他、嗯、没有，他从他不是或者说他不是从那时我们国家的领土，我们一定要统一，不是从这个角度去想，不像呃五六十年代毛主席呃有有一个话叫我们一定要解放台湾啊这个。那个话是说，那因为台湾是我们的领土啊，所以祖国的领土一定要有完整，要保证祖国的领土完整什么的。那我们现在跟世界上讲的时候，我们不会说台湾是我们祖呃、啊、祖中国领土不可分割的一部分，我们一定要保证这个国家领土的完整。这个这个之间其实那个话语体系是有很大的一个差别。那么呃。嗯就是说，民族主义的一个出现啊，就是说，民族国家的出现，它背后是一个民族主义的一个问题。啊、呃，这个问题我们当然一会会讲到，就是中国现在面临一个呃很强的一个民族主义的一个挑战的问题。那么就是说，呃，民族主义、民族国家的形成呢，会出现两个呃一个两个很直接的后果。我们先看一下面的两两句话。第一句话就是说，民族国家对其成员施加的道德义务的能力大大提高。这些能力的产生来源于国家的重要性，和国家借助现代传播所掌握的舆论的能力。那么第二个就是对国家的忠诚达到了要求个人蔑视世界性道德的行为规则的程度。最后，当超国家伦理道德与本国伦理道德发生冲突时，今天的个人忠于前者的可可能性微乎其微。啊，这是三嗯、呃，就是这是三条，啊，就是民族主,主义。就是这样说可能很很，就是很多嗦，但是我给你举一个最简单的例子，我看你可能就会清楚了。打个比方说，呃，那个我们往那个，如果我们中国啊，比方北京那边那个，呃，垃圾放不下，就太多了，垃圾实在太多，就是，呃，那如果我们有能力的话，我们那个我们如果那个有一艘超级大船，把北京的垃圾运到这个日本那边那个，嗯、呃。离日本比较近的地方到，这就好像现在西方经常卖给中国这些各种各样的垃圾一样啊，就是说，他他卖给你垃圾，他给你钱，然后他就可能倒在中国附近的一个海域或者怎么样。那么这样做的一个事情呢，美国人他可能中国人会很生气啊，就是说你你怎么那个，你你你怎么把那个垃圾运到我们中国来，你到了我。但是，如果我们把那个垃圾，北京的垃圾倒到日本海附近的时候，当在那个周围可能有国际主义界，你觉得哎不应该倒啊，是吧？这怎么能那个害日本人？但相相比之下，就说中国人可能会觉得哎，这个事情反正对日本有害，对我们有害。就说美国的利益，我们呃我们是首先要考虑的。那么，比方说中国和美国之间的很多的贸易的一个战争，当然令的，比方说我们中国东西很便宜。但是因为中国东西便宜，卖进去以后，他的那个工人已经失业了，那他就会说这样损害了美国的利益。那么我们我们就可以想象，就是说，其实，在民族国家体系出现以后，我们所考虑的问题啊的出发点是本国的利益。那么这意味着什么呢？就是说我们现在有各种各样的国家结合在一起的这个事件，如果它制定了一个规则。他首先考虑的会是什么？当然，首先考虑的会是一个每个国家的利益。那这个是就是民族国,国家体系所出现的一个利益问题。那么这个这个问题最极端的一个做法就是，嗯、呃，最极端的做法就是也是西方人干出来的，当然不是中国人干出来的。比方说殖民、殖民主呃殖民主义，那就是说呃那个掠夺啊，比方说呃美美国人。那时候就是说劳动力缺劳动力，去非洲那个买这些黑奴，那这些都是那个典型的这个为了那个国家，比方说为了美国或者欧洲的经济的发展，然后损害别的国家落后落后国，就好像，呃那个八国联军打中国，这个也大家也都知道啊，就是把圆明园都烧了，然后呃理由很很简单，就是、说因为中国不愿意跟他们做生意，或者中国把他一个传教士给杀了。那么这个是一个典型的以那个国家利益为,为为出发点的那个殖民主义的一种现象。那么这那也还不算见极单啊，见极单呢就是呃温家宝前两天去了那个波兰什么的所参观的奥斯维辛的集中营。这个集中营是那个民族主义的一个发展到顶峰的一个叫种族民族主义的一个一个特征，就是说他希特勒那个曾经说。为了这个维护这个热耳曼血统的一个一个高高尚利所以要对，呃，犹太人进行一个种族的清洗，所以杀死了几百万的这个犹太人。那么，这个都是都是强调这个民族和强调国家的利益所带来的这个后果，就是殖民主义和种族的民族主义。那么，呃，那么现在就是说，现在的那个结论啊，就是民族主,主义的一个最新的一个一些理论里面，包括就是我们能看到的，就是那个二十世纪的最后几年表现出来的一个一个比较学术性的理论，就是说历史的终结啊，那就是有一个日籍的呃美籍的日本人叫富生，他写过一个书叫《历史的终结》啊。那他认为，这个苏联解体以后，世界上就是没有，呃，不可能再发展出一个新的这个，呃，政治的形式能够有超过美国那么圆满的了。那么就是以后的那个以后的世界的历史的发展，就是世界各国照着美国那个样子这个往下发展。但是呢，这个。美国的例子是不是可能成为这个全世界的例子呢？当然，我们呃，比方说呃，相比于中国的大多数的地方，包括北京在内啊，上海人是最爱移民的，就是说国际化的程度是最高的。所以中国认为是国国际化程度高，就有那个一个标志，当然国际交流多，或者说那个出去那个那个留学或者移民的人多。那么呃。嗯呃、嗯，都会认为美国是呃很适合我们生活的一个地方。不知道白教授为什么要回来？嗯、就是说，那个大家都知道，在、这个、美国的那个保障啊，什么都都都都好啊，那个那个意味着你很多的保障。但是中国可能嗯有有问题，所以大家会认为美国的呃样子是我们应该学习的。但是如果啊，如果美国成为我们一个世界上的一个公共的榜样的话，那可能会怎么样？那么一个呃，我们最明显的感觉到的一个问题就是说，尤其是二十一最后几年，它的一个最明显的一个特特点就是说，美国特别强调的一个美国美国的利益之上的一个问题。那么呃，甚至啊，就是说，甚至在二零。零二零零零年以后啊，美国试图以内部事务的名义滥用呃支配地位，这就是我们说的那个单边主义。这样的例子也很多啊、呃，例子很多。比方说，嗯，他打那个阿富汗啊，打这个呃伊伊拉克，这些都有很大的争议啊。当然，很多人说美国人是去了解放了这个伊拉克人民或者解放了阿富汗人民。但是从阿富汗人民的表现来看，这个阿富汗人民他们自己并不一定欢迎这个美国人民去解放他们啊。这个这个我我我我我觉得应该是呃这个样子。那比方说对中国，它其实也是也是这个样子啊。比方说呃那个炸使馆啊，什么各种各样的这种呃这种事件啊。那我们不知道这个，就是呃，美国有一个很强的一个，如果说就是像某某一个国家，如果是损害到他的利益的话，那他就会认为这个不符合美国利益。如果不符合美国利益，他就可以给你进行各种各样的一个制，呃，各种各样的一个制裁。那么我们刚才说那个菲律宾的问题，就一开始给大家看的那个图表，说我列了一下，为什么专门列了一下美国的因素啊？那么我们我们知道就是说，呃，美国人认为中不管美国人其实不管那个黄岩岛到底算不算是中国的领土，但是他认为如果中国把整个南海给控制了的话，损害了美国的利益。所以，所以我我们大家会想啊，这样的一个问题：，比方说，中国和菲律宾打仗，那么还有一个理由就是说，我们争夺这个呃黄岩岛。但是美国为什么要插手？那你当然要得得给他找一个理由。你比方说，呃，那你你说美国是来主持公道的，这个我不知道大家同不同意这样的一个观点。我我不太相信啊，就是说他是来主持公道，说你你以大的欺小，你那么大一国家打他的。这是一个大家可能不会接受。那第二条，你能不能接受？比方说，你说中国难道还打不过那个菲律宾吗？那能打过的话，那你就你打赢他，你的岛就归你了。那就意味着，就是说，这其实你潜在的就承认了这样的一个可能，就是说你有武器或者你能打过他，那块地就归你了。就是、说。我的意思说，这跟因为黄岩岛跟我们中国有关啊。如果跟中国无关，你能不能够接受这样的一个一个说法？说那个人那块地大家有争议，但是呢，你有力量，你把他那个地方占了，那块地就算你的。应该这个道理上也讲不过去啊。就是说，在中国，呢，按理说我们都可以把越南。就如果按我们的军力来来讲，比方说打个越南、打个柬埔寨、打个老挝、缅甸这些国家，那种轻轻通通的先给他统。不能说统一啊，不给他那个管起来就完了。从美国吧，墨西哥啊，什么这些管起来就完了，这大家都不会接受。那么，一个就是说美国人来干涉的不对啊。这个我们靠我们的军舰把那个地占了，就从理上也不见，因为这块地该谁的就是谁的。那现在问题就在于说这块地该谁的，谁也说不清，没有一个东西能证明这个东西。就不说上海属于中国。你是谁也不会来。你你你今天宣布说上海是中国领土一部分，世界上美国家都不会来抗议啊？菲律宾也不会游行，你爱怎么打怎么打。但是黄岩岛这样的一个地方，那就是因为有争议，就中国说是中国的，美国说是美国的，啊不是美国的，一菲律宾说是菲律宾的。那现在你的问题是，那你说那既然打也不行啊，美国也有问题，那你交给一个组织来处理这个问题，你就你去你去交给一个组织。让他来给你、嗯、那个来来给你判断，比方国，我们说呃国际法庭不管这个事儿，那主要就是联合国联合国管这个事儿。那我一开始已经讲过了，联合国这个联合国这个东西是怎么成立的？这我不知道，就是二战以后，中国还是一个啊、呃、那个呃一个一个最初的一个创呃创始国之一。那么。从现在，美国，比方说可以绕过联合国去打一个，比方说北约，呃，就是收拾利比卡扎菲。我们知道联合国没授权，那他就他就打了，怎么办？我没办法。那现在我说你，你菲律宾和中国如果都把这个岛交给交给联合国，我刚才也讲了，可能的结果，可能的结果一样，没结果，就是说还拖着，最后可能还是逼着你去打仗。那这就是我们，我就说从黄岩岛的例子，我们就可以看出，这就是我们现在的一个国际的秩序。这个国际的秩序就是我们的一个现状。这个现状，呃，可能体现出呃几个比较明显的一个特点：一，本国利益至上。当你一会可能要骂我说，难道你还你中国人你不依中国利益至上，你依别的国家利益至上？这肯定是不行。这但是我说现在这是原则，呃。一本国利益至上，第二，那个有权有有实力的国家就是牛啊，这个是那个那个原则，就是谁也不会欺负你。但是你如果面，啊，那那你或者小国，啊，那你就是总统有可能就被那个那个捉到美国去了。格林纳达就是美国就曾经直接出兵把他的那个总统捉到美国，呃、啊，或者就是说。啊、呃，那个其其他的那个，那个、就是有有有实力，他就是强。啊、呃，那么第三个就是没处讲理，啊、呃，就是说那个弱的国家没处讲理，那些那个没有能力的一个国家，啊、呃，你你这这简单例子，就美国说你伊拉克有大规模杀伤性的武器，然后把伊拉克扫平以后，可扎菲也吊死以后，大家发现没有？没有有一个国际国际组织说你曾经因为打他的理由是他有大规模的杀杀伤性武器，现在你没有，没有你怎么办？有人有人能收拾美国吗？或者说有人愿意为美国主持正义？或者说伊拉克人民能能怎么办？没办法，这就是这样的一个格局。那么呃，那么、嗯、这就。这就给我们提出这样的一个问题，那接下来还有一个问题，可能也是给我们提出的问题，就是说，呃，现在刚才提到像黄岩岛那些都是私人的、私人的事儿，那还有一些事儿，比方说像那个像公共的海域倒垃圾啊，就是我们刚才说到了日本那，当日本人犯恨，就是说日本人比较恨我们中国人，但如果我们拉一船垃圾到了太平洋的中间，比方谁都够不着的那个地方去倒了。你也不会骂，而这很缺很缺德，那这个很简单。那么还有一些问题怎么解决？打个比方说，呃，气候的问题，全球变暖啊。但当,当前全球变暖现在，呃，这个问题，呃，世界的范围讨论比较热烈，大家都看过《后天》啊，什么这样的一些电影。我不知道这个现在的那个那个气候的问题已经成为这个。呃，全球的一个很公共的利益，就干涉到每个国家的利益，不是不光是中国的问题。那对于这样的一些，就是说干涉到所有国家的那个利益的这些问题，谁来管？就是说，实际上谁来管？这个这个可能是一个，也是一个难题啊。大、呃、大家又会说，那个交给联合国啊。刚才我们说联合国屁用也没有啊，就是说，呃，比我们的政协还没用啊，就是像皮泥当路上的沙。那他的一个问题就是说，那你你你这样的一些气候的峰会，我们知道就是说像哥本哈根最近开的那个哥本哈根的全球的气候峰会，我们知道中国最后一刻没签字啊，那个温家宝没签字，那、这个中国的媒体呃一字叫不是一字叫，主流媒体一字叫好，网络媒体有骂的，那国际媒体主要是骂的啊，说中国没有国际的责任啊，我们现在中国也经常在讲大国的责任，责任什么的。现在的问题就是说，但这个、这个、那个、这个争议的焦点，我们知道在于碳排放的问题。这个碳碳排放的问题呢，中国的理由很充分，说你美帝国主义啊，什么欧洲这些老牌帝国主义，你往天上排的那个气啊，已经排够了。现在轮到我排了，是吧？因为你发展，你你已经发展到那个阶段，那些那个低端的产业都转移到中国来了，那你。你自己呢不排了，你你又不让我们中国排，你这不是那个欺负人吗？是吧？那你要么补偿我多少钱，我不排，我少排多少，你给我钱，我不排；要么你不给我钱，我就排。这就像是一个吵架。但是你就排这个问题，比方说中国说，那我要发展权呢？你不让我排我，我我那些焦炭厂，我那些什么高耗能的企业，我都不开的话。老百姓不饿肚子，我我不发展，我都那个上海这些高楼怎么建起来是吧？不是靠剥削全国人民的那个建起来的吗？那对不起啊，这个比方说，它有一个产业的极极差，就是上海处于中国产业的高端，美国处于世界产业的高端，就是、美国剥削中国，呃，上海剥削这个西部什么的。那你你山西人民你不让他一天到晚挖煤，你还让他干嘛是吧？那他当然靠污染环境啊，什么挣点钱，人也不容易。但是你连这个钱你都不让我挣，这是太说不过去了，是吧？还有一个问题，比方说最近中国跟欧洲那个开始开始吵架，说欧洲说你中国要飞往欧洲的飞机，你要那个你要交这个碳排放的税。但中国政府说我不交，坚决不交。说那个那个、那个、那个，欧洲说不交的话不行，必须交。那中国说你要非要我交可以，我就不买你的飞机了，是吧？那像中国这种那一买就买那好多就是现在的那个暴发户，是吧？现在的中国属于世界上的，呃，典型的暴发户的形象。那你暴发户都不买是吧？就好像奢侈品说中国人不买了，那还怎么办？那飞机眼前靠中国人买。但是你你要想想这个道理，就是说他的那个那个那个、那个、这个事情，我说的好像都好像说说中国的不是不是这个意思啊，就是说。它是它这个这个问题本身关涉的是全球的利益，不是哪个国家的利益，不是中国的利益，不是美国的利益，不是非洲的利益，是一个全球的利益。那对于这些全球的利益，我们有没有一个机制能够比联合国更有效的，能把那个世界上的一些事情给解解决了？刚才我们说，反正什么也解决不了嘛。那这这些问题，你需不需要解决？是吧？这这些问题不是主权的问题啊。说你说我排湾，我中我。是吧？中国，我这个九百六十万平方公里，我那烟囱又不又不戳在你美国，我自己的国家上排，我往上排你，你还不让我排。那问题是这个大大气，你这排完以后，是吧？就好像内蒙古刮个沙尘暴，除了北京人先那个头一天要洗澡以外，第二天日本人、朝鲜人他也得洗澡。
0: 特别感谢各位啊，在那个周六
1: 呃来这里听我和白老师那个做这么一个报告。呃呃老老实讲、啊、我也没想到、呃、有那么多人来，因为我们呃习惯于比较少的人那个来听我们那个那个说的。那当然那个呃同时也、啊、要感谢那个呃。呃，白白教授啊，他是复旦的老师，然后也是很有那个，曾经在海外拿过终身教职的这个，然后要近两年回来。呃，可能很多上海的朋友会，因为呃，其实北京他也知道他的人很多，但我估计上海的很多朋友会也会了解他。呃，因为一会儿我也会引述到他跟那个一个著名的经济学家徐小年先生的一个对话，这个、嗯、这个在嗯一个比较专业的圈子里应该还是比较有很很大的一个影响。那么今天今天我讲这个题目呢，呃，应该说还是一个呃比较那个呃跟我们现在的事情有一定的关系啊。那么我我我们现在我我我一般会我我会从一个比较小的一个事情那个讲起啊，就是说大家都知道这个最近中国和那个那和菲律宾有一个关于黄岩岛的冲突的一个问题，呃，可能大家都清楚这样的一个事情，然后呃呃中国的那个舰队也已经呃驶向啊黄岩岛这个驶向这个那个。呃，标题很有意思，然后中国的国防部长也去了美国，然后那个美国的相关的人士也来了，然后在在报纸上我们还可以看到这个菲律宾的那个已经在中国大使馆门门前举行了一个很强烈的一个抗议。那么呃，这个事情呢，嗯，我就说呃，我们现在能能猜想的这个啊、呃、一个。比较可能的结果有三个，一个就是打，是吧？这个现在有很多的那个爱国青年特别主张那个收拾一下那个菲律宾啊，说这个呃，如果菲律宾收拾不住的话，那么另外的很多南海的问题就会更复杂。这是一个很常规的一个想法。那么，嗯，第二条和第三条其实很难说，它是一个呃有有什么差别的一个问题啊。第二条就是那个所谓的诉诸联合国，那么就叫国际仲裁，就是把这个问题呢交给这个那个联合国去处理。那么联合国去处理的一个可能的结果呢，呃，就是不了了之啊，就是说，因为联合国基本上对。比较有冲突的问题，呃，得出的结论基本上都是不了了之。呃，因为大家都知道中，呃，首先中国是联合国常任理事国啊，这个，呃，所有对于中国的联合国层面对中国的制裁是派太可能那个做出这样的一个决定的。那么第三个跟第二个有点相关的，就是呃，美国的因素啊。就是说，中国打不打菲律宾啊？这样的一个问题，就是说，呃，一个很核心的问题，主要是背后主要是美国，因为呃呃，中国跟菲律宾其实也没没什么好打的。那么，嗯、呃，因为有一个美国的一个呃因素存在，那么。呃，我要说的问题就是说，这个是在目前的国际体制下面，我们可能出现的这个解决问题的一个方式。那有一有有有一张地图，大家可以呃呃稍微看一下那么上上面那个标题呃标题也很有意思，就是、叫“东南亚部分国家侵占啊南海岛”，呃示意图啊，这个大家可以看到这个。呃，呃，不是很清楚啊。但是呢，我们呃，我们可以看到一个，我刚才站起来跟你看一下，这个是我们的一个中国划定的一个国境，啊、呃，所谓的比较所谓的啊，就是未定区域的一个国境线。这个是啊、呃、南海的一个岛屿，岛屿链，就是大家可以看到，这是菲律宾的一个。啊、呃，这个岛链它的一个岛链。那么呃，我们的那个呃，我们的这个国界线的这个区域在这里。那么上面，嗯、呃，这个是我们国家的所那个现在地理书上叫未定国土。那么在上面有各种各样的那个颜色的，叫黄黄颜色的是，啊、呃，菲律宾占领的岛屿有七个。啊、呃，那么越南占领的，一个蓝颜色的这个这一带啊，越南占领的有二十九个，马来西亚占领的有三个，印尼占领的有两个，啊、呃，其中还有没几个人呢，文莱占领了一个，那么中国是九个，就是说实际中国不能叫占领，就是中国实际掌控的这个是九个，其中还有一个是。台湾那个啊馆子的这样的一个啊、呃、一个状况。那么呃另外一个一个地图呢，大概可以看出这个就是红线啊，红线是叫啊、呃、中国的传统的势力范围，这个这个线。那么呃因为对于这个那个领土的一个问题的认识，大家是那个。不一致的。那么黄色的那个线，大家可以看到，这个这个黄色的这个线是呃菲律宾画的这个他们的那个海基线，就是呃他们认为对那些地方是他们的。那同时我们还可以看见这个越南画的那个线就是蓝色的线，就是啊、呃、越南，呃。那么还有黄色的那个呃那个蓝蓝色是越南的，还有绿色的这、那个一小块那个绿色的是那个马来西亚的那个一个，他们认为是他们的一个一个土地。那么呃，从从这幅地图我们可以看到一个啊、呃、一个局面，这个局面就是呃这些黄线那个那个呃红线和蓝线有很多重叠的地方。就是说，呃，意思说，呃，我我我希望我在讲这个问题的时候，大家不要认为我是汉奸或者怎么的啊。就是说那个，呃，我我完全是从这个理论上来讨论这样的一些问题。就是说，呃，这些区域，那个当我们中国认为是我们的领土的时候，呃，菲律宾可能认为那些就是划黄线的那些地方是他们的，那么越南认为这个。华南县那个那些那个那些区域是他们的，呃，那么这这些区域之间呢是有很多的那个、呃、重复的一个一个地方，就是说每每每个国家都宣称对于那些区域有,有拥有主权。当然，这个南海是一个比较复杂的问题，跟中国有类似的冲突的，比方说呃钓鱼岛啊这样的一个问题，因为南南海的问题现在嗯、呃、恰好成为一个最、这个、核心的一个问题。那么这个这个问题的出现，比方说，呃，我们现在的那个报纸上会说啊，就是说，呃，黄岩岛是我们中国的领土，呃，他会给我们提供一个理由，呃，这个理由就是说，呃，我们最常听到的一个理由就是自古以来是我们中国的领土，呃，这个是我们呃经常能听到的一个一个一个理由。那呃，我相信呃，越南和菲律宾他们在对他们自己的国内的国民做宣传的时候，或者做啊领土的宣示的时候，他们也会认为这样的一些区域是啊、呃、他们那个的领土。那他们的理由可能比中国更呃坚那个看上去更有利啊，有利在于说，因为很多的岛屿相对从从。跟大陆的距离相比啊，就比方说海南岛啊、台湾岛啊这样的一个大陆的距离相比的话，这些岛屿离他们要更近啊，就是说，呃，跟他们的实际的生活的海域要要更近一些。那么，嗯、呃，这样的一些问题呢，不光是呃中国和南海那个那个周边的国家有啊，中国跟日本也有，中国其实跟韩国可能也会有，韩国跟日本也有。也呃、哎，当然中国的问题也很多，比方说，呃，中国和印度，啊、呃，包括和那个，啊，和印度的领土的那个那个争议也很大，就是说那个喜马拉雅山那个南麓的很多的区域都是这样。那么我要，呃，我们现在能看见，我从网上看那个贴了一几个那个微博下来啊，那我们可以看这个现在的几个嗯，比较说呃，所谓的。意啊、呃，意见领袖的这样的一个说法。首先是那个大家可能都要都熟悉的一个叫李承鹏的一个说法，呃，他说爱国主义就是、啊、这个，他这个问题是呃针对这个呃呃、啊、王燕党的问题提的。他以前也,也有这样的想法，说爱国主义就是你并不拥有一身师徒，就是说每主要中国的所有土地都是国有的嘛，你先先称用生命保卫这片土呃领土。这情形就好像你并不在银行里拥有一分存款，但宣布事实捍卫里面的金库啊！而且此时你并不知道劫匪在哪里啊！银行的银行的保安是否把你当成劫匪？这是呃一个那个李宗鹏的说法。那么另外一个还值得看一下的是那个宋鸿兵啊，宋鸿兵是写那个货币战争的那个那个、呃、那个作者。他说：“呃，中非开战，美国将是一个最大的赢家。亚洲战略的核心是确立亚洲永久和平机制，逐步将外部势力驱离亚洲，则中国自然做大。战争可以作为震慑手段，但切不可轻启战端，否则将严重干扰干扰核心战略。”那我们现在可以看到这件事情，就是说有那个那个说法里面两个比较典型性的一个说法，就是李李春鹏认为。呃，那从李成鹏的观点认为，你就根本不用管啊，那个事情跟我没关，因为那个国土也不是你自己，也不是你的啊，就是说，呃，那是国家的，那国家的事儿你可以不管啊，就是说那个那爱打不打跟你没关啊。这个当然，呃，那个很多的那个朋友肯定不能不太能够接受这样的观点。但是呃，但是宋鸿兵啊，当然显然是个呃很明显的有经济学家的那样的一个感觉。所以他他考虑的是那个打和不打背后的利益，就是说，呃，他考虑的问题和李李承鹏的问题有一个差别，就在于说，呃，他考虑的是不是说这个领土是谁的？我比方说这是中国的领土，那不管有利没利，我们说祖国从维护祖国统一的这个角度来讲，你当然必须要打。但是宋鸿兵的一个一个东西就是一个一个讨论，就是经济学的一个讨论，他是。呃，不太考虑政治正确的问题。说打的话，菲律宾最有好处；那那个不打的话，如果不打，采取威胁的那个逐步将那个那些美国的势力赶出亚洲，这样的中国自然作大。那么这个是另外的一种呃思路、啊。这种思路就是说，他主权的问题可能不在他考虑的最主要的一个部分。就是说，打仗可能出现的一个效果是我们要考虑的。那么，从那个从这样的一个事情呢，我们要就是说，从研究的角度来讲，我们要看它这个事情背后的一个逻辑嘛。就这个这个逻辑呢，嗯，其实很有意思，呃。我要我要讲的这个逻辑就是说，先我们从国际上来讲啊，我们现在的这个国际的秩序就是说，中国、菲律宾啊，我们都宣称我们对某一个区域拥有领土的主权，我们那个我们有一个政府来管理这样的一个国家，这样的一个这样的一个体系呢，叫民族国家体系啊，我们现在的一个学术上的用语叫民族国家的体系、啊。那么这个体系呢？呃，到了现在为止，大概有六啊、呃。如果现在是二零一二年啊，二零一二年一千五五百年开始的话，现在就是五百年。那么我们世界历史我们知道有几千年啊。那么就是像现在这样的一个国际的格局的形成，是五百年左右的时间。那么这样的一个五百年的那个前呢，就是说整个是原来原来的世界，可能就比方说罗马帝国啊这样的。呃，或者是有一些城邦，或者是王朝，其他的一个一一些政治的领域。那么到一五零零年以后呢，就是欧洲国家率先进入这个民族国家的体系啊，然后开始这个体系就开始扩展到世界各国。那么中国，中国什么时候？就是我们一般认为说中国什么时候进入这个民族国家的体系呢？那我们认为清清政府啊，就是清朝的这个。啊、呃，灭亡就是一九一二年，嗯，到现在大概是一百年左右。那是一个什么概念呢？就是说，那个如果说确立这个辛亥革命是啊中国的一个典型的民族国家的形成的话，那我们就会呃出现很多的问题啊。这个复旦大学的谭其骧那个叫做谭其骧先生以前。就是说，他那个做的那个那个，包括葛剑雄他们以前做的一个最重要的工作，就是《中国历史地图集》。中国历史，你如果学中国历史地图集的话，你就会发现，就是传统的中国的那个那个版图跟现在有很大的差别。但是这个版，我们我们脑子里会有一个概念，说我们现在中国像一只鸡啊，比方说民国的时候，外蒙独立之前，中国可能像一块饼啊，像一块北方人烙的那个大饼啊，就是它是有有点圆的。那如果追溯到元朝的话，你可能会说啊，很多的那个人会说啊，我们国土那时候曾经是那么大，大到这个到,到欧洲，但是。嗯，你可能就是说，我就是这里这样讨论问题的时候，忽略了一个问题，就是说，那些明确的说这块地是我的啊，就是国的一个有这样的一个领土和一个主权的概念的这样的一个事情，对于中国人来讲，它可能就出现了这个一百年。那么也就是说，意味着一百年之前，我们对于我们周边的这样的一些岛屿或者对于我们周边那那些领土。不是这样的一个概念，或者不是我们现在这样的一个概念，说这是一个国境线，我们划定了国境线以内的是中国，国境线以外是外国。所以那时候也有这样那样的呃边界，但这个边界跟现在不一样。就跟你们说一个那个最简单的一个例子啊，就是说清朝的时候，呃，我不知道有个叫施朗的大大将军收复台湾，就是原来郑成功，然后那个郑成、这个、功的一个叛将施朗，他。呃，统一了的，呃，就我们到统一了中国，把台湾给那个，呃，从智能工他们家里给弄了的。那那个时候，清政府曾经有过一个很复杂的一个讨论，说我们到道要不要嗯打那个台湾。那么朝廷的一个主要的意见认为不要打，为什么不要打？费钱，打仗首先是费钱。要打下来有没有用啊？就是说，嗯，清清朝的那个那个朝廷里面讨论的一个核心的问题，就是说，我们去把那个郑成功他们那个那个灭了，然后把那个台湾收回来以后有没有用？他能不能给我们增加两个财政的收入或者这个？当时认为没用啊，因为那块地方嗯很荒凉，所以一个朝廷的一个主流的意见居然认为台湾我们不用打，打没必要。然后呢，这个因为施琅跟那个曾成功有私仇啊，就是一个有点接近于一个有私仇的一个一个施琅一定要报这个仇，才去把那个台湾顺便给给给,给统一了。那我就是说，说这么一个故事的一个一个理由，就是说在，在、呃、嗯在清朝的时候，从台湾到底算不算中国的领土，或者说他要不要被清政府这样的一个呃作为一个清政府一定要把他。统一的这样的一个想法，他没有，他从他不是或者说他不是从那时我们国家的领土我们一定要统一，不是从这个角度去想，不像呃五六十年代毛主席呃有有一个话叫我们一定要解放台湾啊这个那个话是说那因为台湾是我们的领土啊，所以祖国的领土一定要完整，要保证祖国的领土完整什么的，那我们现在跟。世界上讲的时候，我们都会说台湾是我们主要、呃、主中国领土不可分割的一部分，我们一定要保证这个国家领土的完整。这个这个之间其实那个话语体系是有很大的一个差别。那么，嗯，就是说民族主义的一个出现啊，就是说民族国家的出现，它背后是一个民族主义的一个问题。啊、呃，这个问题我们刚刚一会会讲到，就是中国现在面临一个。给很强的一个民族主义的一个挑战的问题。那么就是说，呃，民族主,主义、民族国家的形成呢，会出现两个，呃，一个两个很直接的后果。我们先看一下面的两两句话。第一句话就是说，民族国家对其成员施加的道德义务的能力大大提高。这些能力的产生来源于国家的重要性，和国家借助现代传播所掌握的舆论的能力。那么第二个就是对国家的忠诚达到了要求个人蔑视世界性道德的行为规则的程度。最后，当超国家伦理道德与本国伦理道德发生冲突时，今天的个人忠于前者的可可能性微乎其微。啊，这是三，嗯、呃，就是这三条，就是民主主义。就是这样说可能很很就是很啰嗦，但是我给你举一个最简单例子，我想你可能就会清楚了。打个比方说。嗯、呃，那个我们往那个，如果我们中国啊，比方北京那边那个，呃，垃圾放不下，就太多了，垃圾实在太多，就是，呃，那如果我们有能力的话，我们那个我们如果那个有一艘超级大船，把北京的垃圾运到这个日本那边那个，嗯、呃，离日本比较近的地方到，这就好像现在西方经常卖给中国这些各种各样的垃圾一样啊，就是说。他他卖给你垃圾，他给你钱，然后他就可能倒在中国附近的一个海域或者怎么样。那么这样做的一个事情呢，美国人他可能中国人会很生气啊，就是说你你怎么那个，你你你怎么把那个垃圾运到我们中国来，你倒到了我海边？但是如果我们把那个垃圾，北京的垃圾倒到日本海附近的时候，当在座的各位可能有国际主义精神，你觉得哎不应该倒啊，是吧？这怎么能那个害日本？人？但是相相比之下，就是说中国人可能会觉得，哎，这个事情反正对日本有害，对我们有害。就是说，美国的利益，我们呃，我们是首先要考虑的。那么，比方说，中国和美国之间的很多的贸易的一个战争，当然明令的，比方说我们中国东西很便宜，但是因为中国东西便宜卖进去以后，他的那个中国人可能失业了，那他就会说这样损害了美国的利益。那么，我们我们就可以想象，就是说其实。在民族国家体系出现以后，我们所考虑的问题啊的出发点是本国的利益。那么这意味着什么呢？就是说我们现在有各种各样的国家结合在一起的这个事件，如果它制定的一个规则，它首先考虑的会是什么？当然，首先考虑的会是一个每个国家的利益。那这个是就是民族国家体系所出现的一个利益问题。那么，这个这个问题最极端的一个做法就是，呃最极端的做法就是，也是西方人干出来，当然不是中国人干出来的。比方说殖民、殖民主，呃，殖民主义，那就是说，呃，那个掠夺啊，比方说，呃，美美国人那时候就是说劳动力缺劳动力，去非洲那个买这些黑奴，那这些都是那个典型的这个为了。那个国家，比方说为了美国或者欧洲的经济的发展，然后损害别的国家落后落后，就好像呃那个八国联军打中国，这个点，大家也都知道啊，就是把杨明园都烧了，然后呃理由很很简单，就是说因为中国不愿意跟他们做生意，或者中国把他一个传教士给杀了。那么这个是一个典型的以那个国家利益为为出发点的那个殖民主义的一种现象。那么。这那还不算这几单啊，这几单呢就是呃温家宝前两天去了那个波兰什么的所参观的奥斯维辛的集中营，这个集中营是那个民族主义的一个发展到顶峰的一个叫种族民族主义的一个一个特征，就是说他希特勒那个曾经说为了这个维护这个日耳曼血统的一个一个高高尚，级，说要对呃犹太人进行一个种族的清洗。所以杀死了几百万的这个犹太人，那么这个都是都是强调这个民族和强调国家的利益所带来的这个后果，就是殖民主义和种族的民族主义。那么呃，那么现在就是说现在的那个结论啊，种族民族主义的一个最新的一个一些理论里面，包括就是我们能看到的，就是那个二十世纪的最后几年表现出来的。一个一个比较学术性的理论，就是说历史的终结啊，那就是有一个日籍的呃美籍的日本人叫富山，他写过一个书叫《历史的终结》啊，那他认为这个苏联解体以后，世界上就是没有呃不可能再发展出一个新的这个呃政治的形式，能够有超过美国那么圆满的。那么就是以后的那个以后的世界的历史的发展，就是世界各国照着美国那个样子这个往下发展。但是呢，这个美国的例子是不是可能成为这个全世界的例子呢？当然，我们呃，比方说呃，相比于中国的大多数的地方，包括北京在内啊，上海人是最爱移民的、啊，就是国际化的程度是最高的，被中国认为是国。国际化程度高，就那个一个标志，当然国际交流多，或者说那个出去那个那个留学或者移民的人多。那么，嗯嗯，都会认为美国是呃很适合我们生活的一个地方。不知道白教授为什么要回来？呃、就是说那个大家都知道，这个、美国的那个保障啊什么都都都都好啊，那个那个意味着你很多的。保障，但是中国可能嗯有好问题，所以大家会认为美国的呃样子是我们应该学习的。但是如果啊，如果美国成为我们一个世界上的一个公共的榜样的话，那可能会怎么样？那么一个呃，我们最明显的感觉到的一个问题，就是说，尤其是二十世纪最后几年，它的一个最明显的一个特特点，就是说美国。特别强调一个美国美国的利益之上的一个问题，那么呃，甚至啊，就是说甚至在二零零二零零零年以后，啊，美国试图以内部事务的名义滥用呃支配、嗯、地位，这就是我们说的那个单边主义。这样的例子也很多啊，例子很多，比方说嗯，他打那个阿富汗啊，打这个。呃，伊伊拉克这些都有很大的争议啊。当然，很多人说美国人是去了解放了这个伊拉克人民或者解放了阿富汗人民，但是从阿富汗人民的表现来看，这个阿富汗人民、嗯、他们自己并不一定欢迎这个美国人民去解放他们啊。这个这个我我我我我觉得应该是呃这个样子。那比方说对中国，它其实也是也是这个样子啊。比方说。呃，那个炸使馆啊，什么各种各样的这种呃这种事件啊，那我我们都知道这个，就是呃美国有一个很强的一个，如果说就是像某某一个国家如果是损害到他的利益的话，那他就会认为这个不符合美国利益。如果不符合美国利益，他就可以对你进行各种各样的一个制呃各种各样的一个制裁。那么我们刚才说那个菲律宾的问题，就一开始给大家看的那个图表，说我列了一下，为什么专门列了一下美国的因素啊？那么我们我们知道，就是说，呃，美国人认为中不管美国人其实不管那个黄岩岛到底算不算是中国的领土，但是他认为如果中国把整个南海给控制了的话，损害了美国的利益。所以，所以我我们大家会想啊，这样的一个问题：，比方说，中国和菲律宾打仗，那么还有一个理由就是说，我们争夺这个呃，黄岩岛。但是美国为什么要插手？那你当然得得给他找一个理由。你比方说，呃那你你说美国是来主持公道的，这个我不知道大家同不同意这样的一个观点。我我不太相信啊，就是说他是来主持公道的，说你你以大欺小，你那么大一国家打他的。这是一个你大家可能不会接受。那第二条，你能不能接受？比方说，你说中国难道还打不过那个菲律宾吗？那能打过的话，那你就你打赢他，你的岛就归你了。那就意味着，就是说，这其实你潜在的就承认了这样的一个可能，就是说你有武器或者你能打过他，那块地就归你了。就是说。我的意思说，这跟因为黄岩岛跟我们中国有关啊。如果跟中国无关，你能不能够接受这样的一个一个说法？说那个人那块地打有争议，但是呢，你有力量，你把他那个地方占了，那块地就算你的。应该这个道理上也讲不过去啊。就是说，在中国呢，按理说我们都可以把越南。就如果按我们的军力来来讲，比方说打个越南、打个柬埔寨、打个老挝、缅甸这些国家，那种轻轻通松的，先给他统。我们说统一啊，不给他那个管起来就完了。找美国吧，墨西哥啊，什么这些管起来就完了？这你大家都不会接受。那么，一个就是说，美国人来干涉就不对啊。一个我们靠我们的军舰把那个地占了，就从理上也不见，因为这块地该谁的就是谁的。那现在问题就在于说这块地该谁的，谁也说不清，没有一个东西能证明这个东西。就不说上海属于中国。你是谁也不会来，你你你今天宣布说上海是中国领土一部分，世界上美国家都不会来抗议啊，菲律宾也不会游行，你爱怎么着怎么着。但是黄岩岛这样的一个地方，那就是因为有争议，就中国说是中国的，美国说是美国的，而、啊、不是美国一菲律宾说是菲律宾的。那现在你的问题是，那你说那既然打也不行啊，美国也有问题，那你交给一个组织来处理这个问题，你就你去你去交给一个组织。让他来给你那个来来给你判断，比方国我们说呃国际法庭不管这个事儿，那主要就是联合国联合国管这个事儿。那我一开始已经讲过了，联合国这个联合国这个东西是怎么成立的？这我不知道，就是二战以后，中国还是一个啊、呃、那个呃一个一个最初的一个创创始国之一。那么。从现在，美国，比方它可以绕过联合国去打一个，比方说北约，嗯、呃，就是收是利比卡达菲，我们知道了联合国没授权，啊，他就他就打了，怎么办？我没办法。那现在我说你菲律宾和中国，如果都把这个岛交给交给联合国，我刚才也讲了，可能的结果，可能的结果一样，没结果，就是说还拖着，最后可能还是逼着你去打仗。那这就是我们，我就是说，从华约岛的例子，我们就可以看出，这就是我们现在的一个国际的秩序。这个国际的秩序就是我们的一个现状。这个现状，呃，可能体现出呃几个比较明显的一个特点：一，本国利益至上。当你一会可能要骂我说，难道你还你中国人，你不依中国利益至上，你依别的国家利益至上？这肯定是不行。这但是我说，现在这是原则，呃。一本国利益至上，第二，那个有权有有实力的国家就是牛啊，这个是那个那个原则，就是谁也不会欺负你。但是你如果面，啊，那那你或者小国，啊、呃，那你就是总统，有可能就被那个那个捉到美国去。那格林纳达就是美国就曾经直接出兵把他的那个总统捉到美国，呃，或者就是说。啊、呃，那个其其他的那个，那就是有有有实力，它就是强。啊、呃，那么第三个就是没处讲理，啊、呃，就是说那个弱的国家没处讲理，那些那个没有能力的一个国家，啊、呃，你你，借借简单例子，就美国说你伊拉克有大规模杀伤性的武器，然后把伊拉克扫平以后，卡拉菲也吊死以后，大家发现没有？没有有一个国际国际组织说你曾经因为打他的理由是他有大规模的杀杀伤性武器，现在你没有，没有你怎么办？有人有人能收拾美国吗？或者说有人愿意为美国主持正义？或者说伊拉克人民能能怎么办？没办法，这就是这样的一个格局。那么呃，那么、嗯、这就。这就给我们提出这样的一个问题。当然，接下来还有一个问题，可能也给我们提出的问题，就是说，呃，现在刚才提到像黄岩岛那些都是私人的、私人的事儿。那还有一些事儿，比方说像那个像公共的海域倒垃圾啊，就是我们刚才说到了日本啊，当日本人犯恨就是说日本人比较恨我们中国人。但如果我们拉一船垃圾到了太平洋的中间，比方谁都够不着的那个地方去倒。你也不会骂，而且很缺很缺德，那这个很简单。那么还有一些问题怎么解决？打比方说，呃，气候的问题，全球变暖啊。当然，当然，球变暖现在，呃，这个问题，呃，世界范围讨论比较热烈，大家都看过《后天啊》啊什么这样的一些电影。我不知道，这个现在的那个那个气候的问题已经成为这个。呃，全球的一个很公共的利益，就关涉到每个国家的利益，不是不光是中国的问题。那对于这样的一些，就是说关涉到所有国家的那个利益的这些问题，谁来管？就是说，实际上谁来管？这个这个可能是一个，也是一个难题啊、呃。大家又会说，那个交给联合国啊。刚才我们说联合国屁用也没有啊，就是说，呃，比我们的政协还没用啊，就是像平行道什么的车。那他的一个问题就是说，那你你你这样的一些气候的峰会，我们知道就是说像哥本哈根最近开的那个哥本哈根在全球的气候峰会，我们知道中国最后一刻没签字啊，那个温家宝没签字。这个中国的媒体呃一致叫不是一致叫，主流媒体一致叫好，网络媒体有骂的，那国际媒体主要是骂的啊，说中国没有国际的责任啊。我们现在中国也经常在讲大国的责任，责任那现在的问题就是说，那这个这个那个这个争议的焦点，我们知道在于碳排放的问题。这个碳碳排放的问题呢，中国的理由很充分，说你美帝国主义啊，什么欧洲这些老牌帝国主义，你往天上排的那个气啊，已经排够了。现在轮到我排了，是吧？因为你发展，你你已经发展到那个阶段，那些那个低端的产业都转移到中国来了，那你。你自己呢不排了，你你又不让我们中国排，你这不是那个欺负人吗？是吧？那你要么补偿我多少钱，我不排，我少排多少，你给我钱，我不排；要么你不给我钱，我就排。这就像是一个吵架，但是你就排这个问题，然后中国说，那我要发展权呢？你不让我排我，我我那些焦炭厂啊，我那些什么高耗能的企业，我都不开的话。老百姓不饿肚子，我我不发展，我都那个上海这些高楼怎么建起来是吧？不是靠剥削全国人民的那个、呃、建起来的吗？那不<笑>对不起啊，这个比方说，它有一个产业的极极差，就是上海处于中国产业的高端，美国处于世界产业的高端，就是、美国剥削中国，呃，上海剥削这个西部什么的。那你你山西人民你不让他一天到晚挖煤，你还让他干嘛是吧？那他当然靠污染环境啊，什么挣点钱，人也不容易。但是你连这个钱你都不让我挣，这你是太说不过去了
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页：三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。